1: Der Countdown läuft. In zwei Wochen wählt Amerika den nächsten Präsidenten. Der Wahlkampf von Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden geht also in die heiße letzte Phase. Aber steht das Ergebnis nicht vielleicht eh schon längst fest? Gut 30 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihre Stimme längst abgegeben. Ja, und auch Umfragen und Prognosen kommen zu einem klaren Ergebnis. Dort liegt der Demokrat Joe Biden vor Donald Trump. Aber kann man den Umfragen dieses Mal trauen? Schließlich sahen sie vor vier Jahren auch Hillary Clinton vorn. Über all das wollen wir heute in unserem amerika welt spezial sprechen. Außerdem schauen wir uns eine vielleicht besonders spannende Wählergruppe genauer an, die Erst- und Jungwähler und wie sie in den sozialen Medien zur Wahl motiviert werden sollen. Heute ist Mittwoch, der 21. Oktober und mein Name ist Sandra Klüber. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Mittwoch und das heißt seit einigen Wochen bei uns heute geht es um den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und wie jeden Mittwoch habe ich hier die geballte Amerika Kompetenz der FAZ an meiner Seite und zwar den Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger. Hallo. Und den Online Politikchef und ehemaligen Amerika Korrespondenten Andreas Ross. Ja, hallo. In zwei Wochen ist es soweit. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das ging jetzt alles ganz schön schnell, oder Andreas?
0: Ach, das ist mir ehrlich gesagt nicht so gegangen. Ich äh, könnte natürlich noch viele, viele Mittwoche hier sitzen mit Klaus Frankenberger und euch vom Podcast-Team und über etwas reden, was da kommt. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn wir demnächst etwas genauer wissen, was los ist und wie genau wir dann wirklich wissen, was Phase ist. Das steht ja eh noch auf einem anderen Blatt, selbst wenn die Wahl gewesen ist.
1: Ja, also der Endspurt äh, hat jetzt definitiv begonnen. Herr Frankenberger, verändert sich der Wahlkampf jetzt in den letzten Tagen nochmal spürbar?
2: Naja, auf der Seite des Präsidenten wird er ein bisschen aggressiver. Er schlägt jetzt etwas wütender aus gegen, auf der, gegen die Gegenseite. Das, äh, das, das Biden-Lager, der, Präsident äh, der Präsidentschaftskandidat selbst hält sich zurück. Er lässt andere da im Moment nach vorne gehen. In Ihrer Anmoderation haben Sie angedeutet, dass, ob die Sache nicht schon, ähm, wie man so bei uns sagt, gegessen sein könnte. Ich würde sagen, nein. Die Zahl, die Sie genannt haben, 30 Millionen Wähler, die bereits ihre Stimme abgegeben haben, das kann man, kann man ja. Man sieht ja die langen Schlangen, ist beeindruckend, das hat es so nicht gegeben. Aber ich würde schon sagen, warten wir mal die anderen 100 Millionen und die äh, vielleicht sogar 110 Millionen noch ab. Die ihre Stimme abgeben werden, entweder physisch oder dann auch per Briefwahl.
1: Wie erklären Sie sich das denn, dass in diesem Jahr so viele Leute an den oder die Möglichkeit des Early Votings nutzen und schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme abgegeben haben, neben der Möglichkeit der Briefwahl? Ähm, liegt das einzig und allein an Corona? Also, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, schon in den letzten Jahren zeichnet sich da ja ein Trend ab, dass immer mehr Menschen dieses Early-Voting-Nutzen in Amerika.
0: Genau, den Trend gab es. Und das war eindeutig ein Trend, der den Demokraten genutzt hat, die immer das etwas größere Mobilisierungsproblem hatten. Ganz plump gesagt, die Republikaner-Wählerschaft, ich sage es jetzt ganz plakativ, die, die Farmer auf dem Land, für die ist der Wahltag heilig, die gehen zur Wahl, da muss ich mir keine Sorgen machen, die machen das schon. Ob das, äh, sagen wir mal das Arbeiterprekariat, wo die Leute zwei, drei Jobs machen, auch am Wahltag, ob die das wirklich noch schaffen, da anzustehen für eine Stimme, ob das äh, ein mobiles äh, jetset set städtertum immer macht an dem Tag, das war weniger sicher. Und deshalb war es immer gut für die Demokraten und von den Demokraten aktiv betrieben, solche Möglichkeiten auszuweiten. Dann geh halt vorher ins Wahllokal, Briefwahlmöglichkeiten auszuweiten und so weiter. Jetzt kommt aber Corona dazu und deshalb warne ich davor, irgendetwas in diese Zahl rein zu interpretieren. Wir haben keinen Vergleich. Wir wissen nicht, wie viele von den von mir gerade so plakativ beschriebenen Farmern in Iowa vielleicht auch Angst vor Corona haben und sich ausrechnen, wenn ich jetzt schon gehe, ähm, stehe ich vielleicht weniger mit weniger Leuten in der Schlange oder so. Das scheint mancherorts ja nicht zu stimmen, aber das könnte ja eine Überlegung sein. Das heißt, ob man daraus wirklich sehr viele Rückschlüsse ziehen kann, darauf, welcher Partei das nützt, ist die Frage, auch wenn man in manchen Fällen tatsächlich äh, sogar die Informationen hat, dass mehr registrierte Demokraten als Republikaner abgestimmt haben. Aber die Pandemie ist das große Fragezeichen. Und auch wenn es stimmt, dass traditionell viel mehr Demokraten Briefwahl benutzen als Republikaner und auch wenn die Republikaner offenbar in der Summe weniger Angst vor Corona haben als die Demokraten, kann trotzdem niemand wissen, ob nicht auch Trumps ganze Kampagne gegen, das Normal gegen, gegen Briefwahl und so ihm am Ende auch schadet, weil eben auch Republikanerwähler sagen, das ist mir ein bisschen heikel, da jetzt ins Wahllokal zu gehen.
1: Herr Frankenberger, ich da glaub, würde ich Ihnen
2: gerade gerne anschließen und schon die Interpretation anbieten, dass die Kampagne, die Trump äh, gemacht hat in den vergangenen Wochen, quasi... Briefwahl zu delegitimieren, Briefwahl als Einfallstor darzustellen für Manipulation ähm, im F Betrug und so weiter und dass die Briefwähler eben quasi äh, die, Wahl, die Wiederwahl kosten können, dass das irgendwie schon, habe ich den Eindruck, äh, äh, in die andere Richtung gewirkt hat. dass Nämlich, das ein Mobilisierungsfaktor war für die Demokraten überhaupt, äh, glauben ja die Demokraten, dass der Hauptmotivator äh, und der Hauptmobilisierer ihrer Basis, weniger äh, Herr Biden ist oder seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, sondern Donald Trump selbst.
1: Wovon gehen denn Experten aus? Wird die Wahlbeteiligung dieses Mal auch höher sein?
2: Die meisten erwarten das, aber auch da, äh, das stimmt. In Corona, man weiß nicht, was passiert, ob dann am, im Endeffekt Leute zu Hause bleiben. Alles Ich selbst würde schätzen, dass die Wahlbeteiligung größer sein wird als äh, vor vier Jahren. Damals waren ungefähr, haben ungefähr 130 Millionen daran teilgenommen. Übrigens fast die gleiche Zahl wie bei der ersten Obama-Wahl, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da war das 70 Millionen und 60 Millionen und bei, in den vergangenen vier Jahren waren es rund 66 Millionen zu 63 Millionen. Also fast, wenn man sagen, identisch. Ich glaube, diesmal wird es mehr sein, trotz Corona.
1: Wir hatten eingangs schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Jetzt in der Schlussphase des Wahlkampfs verschärft sich der Ton noch mal. Beide Kandidaten versuchen damit vielleicht auch noch unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Aber der Ton, der verschärft sich nicht nur bei den Präsidentschaftskandidaten. Eine Sache, die hat mich doch überrascht in dieser Woche, bei den Republikanern. Da gibt es jetzt einige hochrangige Politiker, zum Beispiel auch einen Senator der Republikaner, der sich ganz klar und ganz offen von Donald Trump distanziert. Ist das nicht der denkbar ungünstigste Zeitpunkt jetzt kurz vor der Wahl? Andreas, wie kommt das?
0: Naja, das äh, Ben Sass ist, heißt der Senator in dem Fall aus Nebraska. Und der hat nur ein Ziel gerade, dass er, Ben Sass, wieder gewählt wird. Darum geht es jetzt. Ähm, der amerikanische Kongress, ich habe es mal so gesagt, das sind irgendwie 535 Ich-AGs. Ja? Äh, alle 435 Abgeordneten müssen ähm, wiedergewählt werden und ein Drittel der 100 Senatoren muss wiedergewählt werden. Und da ist sich jetzt, wenige Tage vor der Wahl, jeder selbst der Nächste. Wir dürfen uns das nicht vorstellen wie in Deutschland, wo es eine geschlossene Partei mit Fraktionsdisziplin, mit einer Person an der Spitze gibt. Jeder von diesen Senatoren und Abgeordneten ist jetzt genug unterwegs in seinem Staat, in seinem Wahlkreis, um ein gutes Gefühl dafür zu haben, ob Trump das, ob das zu weit geht den Leuten bei ihm, die für ihn wichtig sind, was Trump da abzieht oder nicht. Die allermeisten, würde ich sagen, sind immer noch sehr vorsichtig damit erkennen zu lassen, dass sie Trump schwierig finden oder setzen, versuchen höchstens positiv eigene Akzente zu setzen, ohne Trump direkt zu kritisieren. Und andere merken offenbar, na, ich muss schon mal ein bisschen Unabhängigkeit zeigen. Ne? Also selbst Mitch McConnell, der der vielleicht zweitmächtigste Republikaner in Washington als äh, Mehrheitsführer im Senat, hat zum Beispiel ganz deutlich gesagt, hat gesagt, ich gehe nicht mehr ins Weiße Haus, die haben Corona da nicht im Griff oder so. Das war natürlich irgendwie nur etwas über sein Verhalten, aber doch eine ganz klare Kritik an der Corona-Politik des Präsidenten. Auch Mitch McConnell muss wieder gewählt werden und hat offenbar zu Hause von ein paar Leuten gesagt gekriegt, Sag mal, was zieht denn der da ab, der Präsident? Und da insofern ist das ein interessanter Gradmesser für das, was die, ähm, die Kongressabgeordneten und Senatoren für wahlkampftauglich halten.
2: Aber auch da fällt auf, dass die, die leicht bis, bis stark irritierten Äußerungen aus dem Lager der, der Republikaner gerade die dem Senat angehören und um ihre Wiederwahlkämpfe doch ein bisschen zugenommen haben. Sogar wird schon von einem Blutbad am Wahltag gesprochen. Mhm. Die Metapher ist drastisch, aber die das zeigt dann schon doch, dass alles in allem, und da sind wir wieder bei den 30 Millionen Frühwählern, dass die Unsicherheit steigt.
1: Aber definitiv kann man festhalten, die Demokraten wirken im Moment deutlich geschlossener als die Republikaner. Und das liegt ja aber vielleicht auch daran, dass es deutlich bequemer ist. Wir hatten es ja eben gerade von Opportunismus, sich hinter den Kandidaten zu stellen, der in Umfragen eigentlich seit Beginn des Wahlkampfes vorne liegt. Es war nie der Fall, dass Trump in Umfragen vor Biden lag. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam eben auf die Umfragewerte schauen. Biden konnte jetzt sogar in einigen Swing-States, Battleground-States, also den hart umkämpften Staaten, seinen Vorsprung ausbauen. Können sich die Demokraten, Herr Frankenberger, denn schon in Sicherheit wiegen?
2: Nein, haben wir ja auch gesagt, haben wir beide gesagt, sie können es nicht. Es gibt, also der Trend ist stabil. Aber es war vergleichsweise auch vor vier Jahren so, die Marge war etwas geringer. Allerdings, aber dennoch, sie können sich überhaupt nicht in, in Sicherheit äh, wiegen. Sie müssen versuchen, äh, in den zwei, drei Staaten, vier Staaten, auf die es wirklich ankommt, ihr potenzielles Wählerreservoir auszuschöpfen. Äh, und dann an die Wahlurnen bringen. One way or the other. Das müssen Sie schaffen. Und dann haben Sie gute Chancen. Dann haben Sie sogar sehr gute Chancen. Aber das muss auch geschafft werden. Und das war vor vier Jahren eben nicht der Fall. Auf der anderen Seite damals hatten die, die Demoskopen ein bestimmter Klientel nicht im Blick. Das waren nämlich diejenigen, die, die Wähler, die vor Jahren schon aus der, aus der Politik sozusagen ausgewandert waren, die plötzlich zurückgekommen sind, fasziniert von diesem neuen Typus von Politiker Donald Trump. Und die haben dann sozusagen äh, den Unterschied gemacht und äh, die Attraktivität beispielsweise, die äh, der Präsident nach wie vor bei weißen Arbeitern genießt, äh, bei Leuten ohne College-Abschluss, weißen Leuten ohne Collegeabschluss, die ist nach wie vor hoch und die, wenn man das so sagen kann, Begeisterung dieser, dieses Wählersegments, seine Hardcore-Basis neben den effekten Linkalen, im Süden, die ist nach wie vor ungebrochen.
0: Und die Meinungsforscher haben versucht, ihre Fehler von 2016 zu korrigieren, indem sie jetzt zum Beispiel auch auf Staatenebene tatsächlich fragen nach dem Bildungsniveau, weil das vor vier Jahren zum ersten Mal ein starker Indikator gewesen ist für, ähm, für, die, für die Wahl der Leute. Das heißt, ähm
1: Nochmal zusammenfassend, die methodischen Fehler, die gemacht wurden, waren zum einen, dass eben das Bildungsniveau der Befragten nicht berücksichtigt wurde. Genau, das Fehlern. hatte nie eine
0: Rolle gespielt mhm. in früheren Wahlen. Ja? Mit Romney und Barack Obama haben 2012 ungefähr gleich viele gut ausgebildete Leute angezogen. Mhm. Und äh, 2016 hat sich im Nachhinein erwiesen, man hätte es vielleicht auch vorher ahnen können, dass es vielleicht der entscheidende Faktor war. Sag mir, äh, was du für eine Bildung hattest und ich sage dir, wen du wählst. Wenn ich die Hautfarbe noch dazu weiß, war das ein relativ sicheres Spiel ähm, vor vier Jahren. Es gibt vielleicht jetzt ein anderes Problem. Vier Jahre lang war ein Präsident im Amt, der jeden Tag gegen die Fake News geschimpft hat, der alle möglichen Institutionen beschimpft hat, einer Hexenjagd bezichtigt hat. Und diese Institutionen rufen jetzt an. Dein Telefon klingelt, es ist ein, ein Sprachcomputer dran, der eine Umfrage durchführen möchte. Mhm. Wer hängt auf, wer macht mit? Äh, ob nicht äh, viel zu viele potenzielle Trump-Wähler sofort aufhängen, weil sie von diesen Instituten, von diesen Fake News, es, Trump macht ja auch keinen Unterschied zwischen Medien und Umfrageinstituten, nichts wissen wollen. Ähm, wenn das so ist, dann dann sind wieder die Demokraten einfach in den Umfragen versehentlich weit überrepräsentiert. Das ist schwierig zu korrigieren. Und es gibt noch eine andere Sache, die mich auch ein bisschen skeptisch stimmt. Trumps Werte sind schlecht, die Umfragenwerte pendeln jetzt gerade so um die 41 Prozent. Seine Zustimmungswerte zu seiner Amtsführung als Präsident pendeln eigentlich ziemlich konstant eher um die 43 Prozent. Das ist kein Riesenunterschied, aber zwei Punkte können in Schlachtfeldstaaten die ganze Welt ausmachen. Und wie logisch ist es, dass ich einen Präsidenten nicht wiederwähle, mit dessen Amtsführung ich zufrieden bin. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Ich weiß nur, auch die Umfragen dieses Jahres ähm, werfen Fragen auf.
1: Das heißt, wie sehr können wir den Umfragen denn trauen? Wir müssen durchaus skeptisch sein, Herr Frankenberger.
2: Ja, man würde, ich würde dazu raten, skeptisch zu sein, zumindest nach der und erst recht nach der Erfahrung von vor vier Jahren. Ich kann mich erinnern, ich war äh, wenige Tage vor der Wahl in dem Staat Wisconsin. Da hatte Frau Clinton immer stabil vorne gelegen, nicht überragend weit, aber doch so, dass sie es nicht nötig befunden hat, dort überhaupt mal ähm, eine, eine Wahl, zu einer Wahlkampftour hinzureisen. Die da sagte man, glaubte man auch, äh, wenn ich das so sagen kann, der Käse sei gegessen, war nicht so. Die erlebten alle ihr blaues Wunder, weil nicht gut, genügend investiert wurde an, an, an Zeit, an Präsenz, an, an Werbung und so weiter. Äh, deswegen sollte man skeptisch sein, aber alle Sachen, aber dennoch ist es eine, eine, ein, Indika ein Indikator für einen groben Trend und... Ähm, Sollten die, 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 die Demokraten schon, sagen wir mal, die Tapeten ausmessen für das Weiße Haus, davon würde ich abraten. Sollten sie schon sich die Büros im Senat aussuchen für die Mitarbeiter, sollte man auch nicht tun. Ähm, aber so ganz belanglos kann, man, kann das auch nicht sein, sondern würden viele Leute, die damit ihr Geld verdienen, das nicht, auch nicht machen. Und noch mehr andere würden sie ihnen nicht abkaufen, diese Demokraten.
1: Und was man natürlich bei all den Umfragen und Prognosen auch nicht vergessen darf, ist ja dann doch das sehr spezielle Wahlsystem in Amerika, dass eben auch derjenige, der vielleicht absolut weniger Zahlen bekommt, am Ende als Gewinner dastehen kann. So war es ja auch vor vier Jahren bei Hillary Clinton. Na klar. Die, Die mehr nationalen
0: Umfragen vor vier Jahren lagen auch ziemlich gut. Die haben einen deutlichen Sieg Hillary Clintons vorhergesagt und Hillary Clinton hat deutlich mhm. mehr Stimmen bekommen. Die nationalen Umfragen sind deshalb auch wirklich nur ein, ein Stimmungsbarometer und wirklich kein, kein sehr guter ähm, Indikator fürs Wahlergebnis. Ähm, der Umfrage der, der Vorsprung ist jetzt noch größer, aber auch das alleine. Wenn Joe Hillary Clinton hat in Kalifornien, glaube ich, ungefähr 60 Prozent der Stimmen bekommen, ist der größte, also der bevölkerungsreichste Staat im Land. Wenn Joe Biden dort 70 Prozent der Stimmen bekommt, da hat er gar nichts davon. Ja, das nützt ihm überhaupt nichts dieser Vorsprung, ob er da mit 50,1 oder mit 90 Prozent gewinnt. Da heißt es zwar, dass er noch 30 Millionen Stimmen mehr. Ich übertreibe jetzt. Aber, ich ich aber weiß nicht,
2: ob Joe Biden jemals in Kalifornien Wahlkampf gemacht hat, Andreas. Nein, Schoss. garantiert nicht. Ist vollkommen, vollkommen sinnlos, dies, in diese Die hat er eh in der Tasche. In, in, in Zeit, in, in Flug, Flugzeit und Geld und der Werbemarkt wird natürlich bedient, sondern der muss sein in Pennsylvania, wo er ist. Der muss sein in Michigan, wo er ist. Der muss nach Wisconsin und er muss nach Florida. Da muss er hin. Da muss er hin. Das sind die Staaten, um die es jetzt wirklich geht. Aber dass die beiden Leute
0: selbst glauben, dass sie in der Offensive ist, zeigt sich daran, dass sie jetzt sogar Ressourcen nach Texas reinbuttern und nach Georgia. Also es ist ja nicht nur die Frage, wo reist der Kandidat hin auch, sondern wo kaufen wir nochmal für teuer Geld ähm, Werbeplätze. Und das ist natürlich so ein bisschen, um Trump zu ärgern. Ich glaube nicht, dass Herr Biden sich wirklich ausrechnet, dass er in Texas gewinnen kann, aber allein, dass es für möglich gehalten wird, deutet darauf hin, dass da gerade wirklich ein etwas im Gang ist, was nicht gut läuft für Donald Trump.
1: Ja, so schließt ich der Kreis. Wir sprechen gerade wieder über das, womit wir auch ins Gespräch eingestiegen sind, den finalen Wahlkampf die letzten Tage, die jetzt bevorstehen. Abschließend wüsste ich von Ihnen beiden gerne, wie groß ist denn überhaupt der Anteil der Wähler, die jetzt noch zu gewinnen sind? Wie viele unentschlossene Wähler gibt es denn überhaupt?
2: Das ist die Frage aller Fragen, die ich, mich jeden, die ich mir jeden Tag stelle, wenn ich manchmal unsere eigenen Berichte lese. Wer ist unentschieden? Kann man bei diesem Präsidenten äh, nach, dieser, nach diesen vier Jahren Erfahrungen, die das im Wesentlichen bestätigt haben, äh, was andere schon vor der Wahl äh, vorhergesagt hatten, die aber auch bestätigt haben, erinnern wir uns bitte dran, dass bis zum Jahresbeginn, bis zum Frühling die Wirtschaft, äh, was immer der Grund war, auf Hochtouren lief, Vollbeschäftigung war, äh, historisch beispiellose Beschäftigtenzahlen, zahlen. Ähm, dass da keiner eigentlich äh, sozusagen, ja, ich gehe mal morgens in die Wahlkabine oder was die Amerikaner da für verschiedene Sachen da anbieten, wie man seine Stimme abgeben kann, ähm, unentschieden sind. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen wird vermutlich, aber es wird sie geben, aber das, ich glaube nicht, dass es ein signifikanter Teil ist. Oder glauben Sie das, Andreas? Also die, die Umfragen sagen sehr
0: klar, dass es viel weniger Unentschiedene gibt als vor vier Jahren. Das war vor vier Jahren auch eine, äh, nicht ein Fehler der Umfragen, sondern ein Fehler der Umfrageleser. Darauf nicht zu achten, dass da noch so viele waren, die offenbar erst dann im Wahllokal nämlich weit überwiegend sich kurzfristig doch entschieden haben, das Wagnis trump einzugehen. Davon gibt es weniger, das leuchtet mir ein, weil, ähm, weil sozusagen für Trump oder gegen Trump alle Amerikaner haben sich da festgelegt. Aber es gibt bestimmt ganz viele, die sich überlegen, gehe ich zur Wahl oder lasse ich es? Also Republikaner, die sagen, ich will auf, ich auf keinen Fall wählen, ich einen Demokraten, kann ich es? aushalten, noch mal Trump zu wählen oder bleibe ich zu Hause? Mhm. Und auch viele linke Demokraten, die sagen, der Biden gewinnt ja eh und außerdem ist das ein alter weißer Mann und ich wollte doch was ganz anderes und der verkörpert keinen Aufbruch. Naja, soll er mal gewinnen, aber ohne mich. Und das ist die Frage. Mobilisierung in den nächsten Tagen wird es, werden beide Lager auch einfach dafür sorgen, die eigenen Truppen. Zu mobilisieren.
1: Und eine Wählergruppe, die dabei besonders spannend ist, sind die Erstwähler und die Jungwähler. Denn die gelten in Amerika als besonders politikmüde, die müssen für die Wahl mobilisiert werden. Wie das Ganze gerade versucht wird über Social Media zu bewirken, das werde ich gleich mit äh, unserer Kollegin Elena Witzek besprechen. Davor möchte ich mich aber von Ihnen beiden verabschieden, Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Vielen Dank wieder für diese sehr spannende Gesprächsrunde. Und wer jetzt noch mehr aktuelle und wichtige Informationen über Amerika nachlesen möchte, der kann das Ganze mit einem tollen Angebot auf Faz.net tun.
0: Ja, noch gilt es, bis zur bis zur amerikanischen Wahl kann man immer noch für nur 1 Euro pro Woche äh, ein F-Plus-Abo abschließen wo man übrigens auch zu anderen spannenden Themen, gibt ja noch ein paar andere Sachen, die los sind, äh, sich gut informieren kann. Und äh, insofern äh, lange ist es nicht mehr, aber noch gibt es das. Insofern greifen Sie zu, auf der Website faz.net leicht zu finden. Vielen Dank Ihnen. Danke. Danke, tschüss.
1: Ein YouTube-Star in Amerika verlost online mehrere Teslas. Die einzige Bedingung zur Teilnahme, man muss nachweisen, dass man sich für die Wahl registriert hat. Ja, Und das haben über 120.000 junge Amerikanerinnen und Amerikaner getan. Vielleicht ist der teure Elektrowagen eine eher fragwürdige Motivation, aber trotzdem könnte mit der Aktion der ein oder andere Erst- und Jungwähler dazu bewegt werden, am 3. November zu wählen. Die amerikanische Jugend gilt schon seit den 80ern als besonders müde Wählergruppe. Wie die sozialen Medien das dieses Jahr ändern könnten, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Elena Witzek. Hallo Elena. Hallo Sandra. Bevor wir einsteigen, müssen wir, glaube ich, auch noch mal klären, wer fällt denn alles unter die Gruppe der Youth Voter, also der jungen Wähler in Amerika? Also im engeren Sinne...
3: Also bevölkerungsstatistisch sind das tatsächlich die 18- bis 24-Jährigen, mhm. aber in manchen Statistiken werden die 18- bis 29-Jährigen noch als junge Wähler gezählt, zum Beispiel wenn es dann um die wahlmüden Jungen geht, da kursiert dann etwa die Angabe weniger als die Hälfte der Amerikaner unter 29 hätten bei der letzten Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben. Wir wissen, dass mehr als 15 Millionen Amerikaner seit der letzten Wahl 18 geworden sind. Also schon eine ziemlich große Gruppe. Und na naja, alles über 30 gehört da jedenfalls zu meinem eigenen Bedauern nicht mehr dazu.
1: Ja, und in dieser Wählergruppe der jungen Menschen, da steckt offenbar besonders viel Potenzial, weil die als besonders politikverdrossen gelten. Da gilt also eine Menge Stimmen zu gewinnen, oder? Für beide Parteien. Ja, kann man so sehen. Warum gilt denn die Jugend als in Amerika besonders
3: wahlmüde? Naja, dafür gibt es verschiedene Erklärungen, die gar nicht unbedingt nur auf Amerika bezogen sind. Aber es ist natürlich schon frappierend, der Unterschied zwischen der allgemeinen Wahlbeteiligung und der der Jungen in den USA lag zuletzt bei 15 Prozentpunkten. Und das ist deutlich höher als in anderen oder in den meisten anderen Ländern. Mhm. Also eine Theorie ist, dass sich die Gewohnheit, wählen zu gehen, über die Zeit erst entwickeln muss. Die Jüngeren haben sich das Wählen also einfach noch nicht zur Routine gemacht. Und dann gibt es natürlich, also speziell in Amerika, das Thema Opportunitätskosten. Ähm, deshalb wird das auch so, in, so intensiv in den sozialen Medien besprochen. Man bekommt ja seine Wahlunterlagen nicht einfach wie bei uns zugeschickt. Man muss sich registrieren. Dieser Registrierungsprozess unterscheidet sich je nach Wahlrecht in den einzelnen Bundesstaaten. Es ist also alles etwas komplizierter.
1: Was erwarten denn Experten? Werden dieses Mal mehr junge Menschen wählen als bei der letzten Wahl vor vier Jahren zum Beispiel?
3: Also laut der aktuellen Jugendstudie der Harvard-Universität, und die ist ja eigentlich immer recht treffsicher, sind die 18- bis 29-Jährigen jetzt in diesem Herbst besonders entschlossen, wählen zu gehen. Mhm. Ähm, da haben, glaube ich, das waren glaube ich 63 Prozent haben geantwortet, sie werden auf jeden Fall ihre Stimme abgeben. Und das sind immerhin 16 Prozent mehr als vor vier Jahren.
1: Also ein deutlicher Zuwachs an Menschen, die auf jeden Fall zumindest den Willen haben, jetzt wählen zu gehen. Genau. Die tatsächlichen Zahlen, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, gibt es dann erst im November. Aber welche Rolle bei der Mobilisierung von jungen Menschen zur Wahl zu gehen, spielen denn die sozialen Netzwerke in Amerika?
3: Naja, es ist natürlich schwierig, darüber sichere Aussagen zu treffen. Aber immerhin, wenn man sich anschaut, was Trump für seinen Wahlkampf ausgibt... In den sozialen Netzwerken, ich glaube in der letzten Woche, als ich zu diesem Thema recherchiert habe, waren es auf Facebook 5 Millionen für Werbung, mhm. ähm, dann wird er ja offenbar schon, die Vermutung liegt nahe, dass da tatsächlich auch was passiert. Das sind nun mal die Kanäle, in denen sich die Jüngeren vorrangig bewegen, gerade jetzt in Pandemiezeiten, da kommunizieren sie miteinander und wenn ihnen dann so eine politische Überzeugung in kleinen Häppchen und von einem Influencer ihres Vertrauens serviert wird, kann es natürlich schon seine Auswirkungen haben. Also was ich auf jeden Fall positiv fand beim näheren Betrachten dieser aktuellen ähm, Entwicklungen, ist, dass sehr viel auf die Registrierung ähm, hingewiesen und dafür geworben wird, so wie du es ja vorhin auch schon geschildert hast.
1: TikTok ist dabei ja zu einer besonders wichtigen Plattform geworden in den letzten Wochen und Monaten. Warum ausgerechnet TikTok?
3: Naja, TikTok ist auf jeden Fall inzwischen das Medium der Erstwähler. Ich meine, du kennst es ja, da wird getanzt und es werden Herzchen verteilt. Im Grunde soll das also alles ziemlich ähm, unpolitisch mhm. zugehen. Ähm, auf TikToks ist politische Werbung tatsächlich auch verboten. Aber inzwischen ist es eben so, dass viele Ju Jugendliche, junge Menschen zusätzlich zu ihren Alltagsinhalten eben in diesen Wochen auch politische Botschaften ähm, unterbringen, Themen, die sie eben gerade beschäftigen, also die Frage nach erschwinglichen Studiengebühren, Waffengewalt, Gleichberechtigung, Alltagsrassismus. Und dann gibt es diese Beispiele, wo ähm, de der Riss tatsächlich auch durch eine Familie geht. Das fand ich ganz unterhaltsam bei der Recherche. Mhm. Die ähm, frühere Trump-Beraterin Kelly Kellyanne Conway hat zum Beispiel eine 15 Jahre alte Tochter, Claudia, die dort ähm, sehr deutlich äh, gegen Trump hatet.
1: Das heißt, wer ist denn da besonders aktiv? Sind es dann ja, politische Influencer?
3: Naja, letztlich kann da jeder aktiv werden. Und das Interessante bei TikTok ist ja auch, dass man nicht nur die Inhalte derer angezeigt bekommt, denen man dann auch folgt. Und das führt dazu, dass dann eben auch Leute, die am Tag zuvor noch völlig unbekannt waren, dann ähm, große Zuschauerzahlen generieren <lacht> Und ähm, auf diese Weise vernetzen sich die, die jungen Leute dann einfach. Wie
1: wichtig ist denn die Gruppe der Youth Voter? Also gibt es da wirklich einen hohen Anteil an Menschen, die noch unentschlossen sind, die jetzt auch wirklich noch für die eine oder andere Seite
3: gewonnen werden können? Welches Potenzial liegt in dieser Wählergruppe? Also wenn ich mich richtig erinnere, waren laut NBC ja 90 Prozent der Wähler schon entschieden. Mhm. Ich würde auch sagen, dass es, bei den Jungen dann tatsächlich weniger auf die Entscheidung ankommt, als also für wen ähm, sie am Ende ähm, wählen werden, äh, sondern vielmehr auf die Entschlossenheit am Tag der Wahl dann tatsächlich auch hinzugehen. Du sagtest es ja auch schon, die registrieren sich jetzt vielleicht zu großer Anzahl, aber wir wissen nicht, ob sie dann am Tag sich tatsächlich auch dazu entschließen werden, dass, ähm, das, äh, das durchzuziehen. Aber ich glaube, dass vielen der Schock über die Wahlentscheidung ähm, vor vier Jahren eben noch relativ tief, äh, bei vielen das noch tief sitzt und dass man deshalb davon ausgehen kann, ähm, dass sich mehr auch dazu überwinden werden, das an diesem Tag dann durchzuziehen.
1: Mhm. Auch wenn zur Wahl ein 74-jähriger Donald Trump und ein fast 78-jähriger Joe Biden stehen, <lacht> könnten dann doch einige junge Menschen zum ersten Mal zur Wahl motiviert werden. Sagt meine Kollegin Elena Witzek, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am 21. Oktober. Genau in einer Woche nächsten Mittwoch gibt es wieder unsere Amerika-Welt-Spezialfolge, dann zum letzten Mal vor der Wahl. Ich freue mich natürlich aber auch, wenn Sie bei unseren anderen Folgen zum Beispiel morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.